0: Como te decía, la aceptación desde el rendirse como se conoce en los principios de meditación no es tirar la toalla, no es como que, ah, ya está, yo soy, tengo 37 años siendo así, como que ya no voy a cambiar. No, no, no. La aceptación es aceptar la luz, la magia que yo soy, lo valiosa que yo soy, que yo soy suficiente, que yo soy amada, soy digna de amor, soy merecedora. es aceptar, aceptar mi esencia desde esto. Entonces el rendirse es dejar de luchar en contra de las cosas y antes bien dejar que esas cosas pasen a través de ti.
1: Hola emprendedores en Redes con Propósito. Bienvenido nuevamente a su podcast emprendiendo en redes y bueno hoy eh, yo más y vecino me encuentro con juana romero una emprendedora digital eh, que pues se ha dado a conocer gracias a la forma en que ella piensa en la forma en que ella manifiesta lo que quiere y yo agradecida de tenerte aquí juana Gracias, Más. Un gran placer para mí estar en este espacio. A mí también. este, Qué bueno que nuestra amiga en común nos puso en, con, en contacto, ¿verdad? Sí.
0: Sí, sí, usted
1: es muy especial. Sí. Bueno, pues cuéntanos entonces eh, quién es Juana. Bueno, Juana
0: es una madre soltera de tres niños, eh, es una estudiante eterna de la vida, es alguien que ama apoyar a otros, ama ayudar, y ha aprendido que la mejor manera de ayudar es empezar por amarse y ayudarse ella para poder llenarse hasta desbordar la vida de los demás.
1: Wow, me encantó lo que acabas de decir, que tienes que ayudarte primero tú misma
0: así es, así es sí. en mi camino algo importante que he llegado a, a descubrir y, eh, y que fue precisamente la falta de eso lo que me llevó a, a buscar eh, es precisamente que tú no eres capaz no somos ninguno capaces de amar en autenticidad a los demás hasta que nos amamos a nosotros mismos de manera auténtica
1: así es, y bueno pues entonces dinos a qué te dedicas Juana
0: bueno, yo soy maestra de meditación y transformación y mi trabajo se basa en explorar las técnicas de meditación para apoyarnos a sanar heridas emocionales, reprogramar nuestra mente y de paso instaurar dentro de esta programación principios de transformación eternos, principios espirituales como... Leyes de crecimiento y de transformación que van mucho más allá del espacio temporal. Es decir, cuando hablamos de transformación hablamos de aceptar que somos seres en continua evolución. Ni siquiera nuestras células son las mismas de un día para otro. Nuestras células se, eh, van, van evolucionando, van reestructurándose, van sanando y multiplicándose de un día para otro. ¿verdad? Entonces nosotros así mismo como personas... Eh, es importante que aceptemos que estamos en una constante evolución y esta evolución, la calidad de esta evolución dependerá de cuánto estamos dispuestos a sanar y a soltar el pasado para estar en el aquí y en el ahora.
1: Ok, entonces eh, tú eres coach espiritual. Yo soy mentora sí,
0: espiritual, y, espiritual y trabajo partes del coaching, sí trabajo partes del coaching, pero mi enfoque principal es la enseñanza, es el entrenamiento mental y emocional.
1: Ok. ¿Y este, desde cuándo tú estás haciendo esa labor tan bonita? Pues
0: ya vamos a tener dos años como que no quiere la cosa. <risa> Me parece como que chistoso, asombroso y de todo al mismo tiempo porque como que empezó a destiempo, según lo que yo creía. O sea, yo me imaginaba que, que yo iba a atreverme a empezar a enseñar meditación, quizás cuando tuviera 50 años o algo por el estilo. Y fueron como que situaciones de la vida en las que eh, una de mis terapeutas y una de mis hermanas y mi mejor amiga como que se unieron para decirme como que lo mismo en una misma semana de, oye, ¿por qué tú no estás compartiendo esto con el mundo? porque si ya tú lo estudiaste, ya tú te certificaste, ¿por qué no lo estás compartiendo con el mundo y te lo estás quedando para ti sola? Y como que estás dando simplemente como que tips a las personas cercanas a ti, pero hay mucha gente allá afuera que está sufriendo depresión, que está sufriendo ansiedad y que están lidiando con el estrés y el estrés los está controlando a ellos. Entonces, fue como que un llamado que luego llevé a mi meditación y a mis oraciones y, y me abría la oportunidad de... Simplemente ser una cara y una voz y dejar que sea Dios quien obra a través de mí. Dios, el universo, como se le quiera llamar, ¿verdad? Para mí es Dios.
1: Así es. Eh, qué bonito. Entonces, eh, ¿cómo era Juana antes de empezar el, el emprendimiento? Eh, ¿Cuál es la diferencia que tú ves entre la, la tu de antes y la tu de ahora?
0: Bueno, antes de empezar a emprender, bueno, cuando empecé a emprender con Renacer, que es el nombre de mi programa, yo tenía pocos meses que había decidido emprender. Lo había hecho eh, a través de una cadena de productos, un multinivel. Y esto, eh, bueno, como algunos tres meses, eh, era, o sea, todavía yo estaba empezando como, como emprendedora. Previo a esto, pues yo era empleada de, de carrera, soy administradora hotelera y toda mi área de experiencia pues era en mi carrera, específicamente con finanzas, números, o sea que bajo mucho estrés realmente. Sí. <risa> Donde quiera que, que se trabaja la parte financiera en una empresa, como que se sobreentiende que vas a trabajar con estrés y más si le sumas clientes. Entonces, sí, yo era feliz dentro de lo que hacía porque me gusta mi carrera hasta que me di cuenta que lo que me gusta de mi carrera es realmente el poder ayudar a las personas, el poder sacarle una sonrisa a las personas. Curiosamente, es lo mismo en lo que me enfoco en mi entendimiento. Entonces, fue como que pasar de estar bajo reglas y normas con las que quizás yo no estaba muy de acuerdo, a pasar a crear un espacio que fuera acorde con mis valores, mis principios, mi conocimiento y el espíritu que yo quiero poner en lo que estoy haciendo. Entonces, para qué mí fue la creación de mi propio mundo. Así, así lo, puedo, lo pudiera definir. Como que okay, yo voy a crear mi propio espacio, mi propio mundo, voy a tomar lo que me funciona, todo lo que he aprendido en estos años de carrera, y voy a agregar aquello que yo sí quiero ver en el mundo.
1: Wow, ¡Qué lindo! Entonces, tú estás haciendo la diferencia en el mundo, aportando este, mucho valor que tú quieres ver. Es decir, tú, tú no eres una de las personas que dice, yo quiero que esto pase en el mundo. ¿Tú estás trabajando para hacer la diferencia?
0: Yo siento, estoy, estoy en, 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 la total, en, en la total certeza de que nosotros somos ese cambio que queremos ver en el mundo. Nosotros somos las manos de Dios en el mundo. Nosotros somos ese cambio, esa transformación que queremos ver empieza en nosotros. Todo aquello que funciona o que no funciona en el mundo realmente inicia y termina en nosotros, entonces si no me gusta lo que estoy viendo, si no me gusta que está oscura la habitación, pues enciendo un bombillo, entonces si yo he optado por en vez de quejarme de la oscuridad, pues encender el bombillo
1: y ahí está, ahí está el cambio bueno, pues entonces dime cómo es que te mantienes saludable <risa> yo diría que primero
0: escuchándome conectando con lo que yo realmente deseo. Y mira, esto, esto es algo bien, bien profundo, porque la salud no se trata solamente de la parte física, no se trata solo de la parte espiritual, ni se trata solo de la parte emocional, es un conjunto de todas las cosas. Entonces, es como que a buscar un equilibrio, y en mi vida, previa a la meditación, se enfocaba mucho en la parte física y espiritual. La parte emocional estaba en completo desequilibrio. Eh, lo bueno del caso es que yo me abría a buscar apoyo, okay Entonces, buscando apoyo fue como llegué a la meditación, que en principio era solamente como que siéntate y déjate fluir por 15 minutos, porque era lo máximo que yo lograba hacer con mi mente, ¿verdad? Tengo la mente como que bien activa. Y luego fui entendiendo cuando en la parte física se fue desequilibrando a raíz de las depresiones, porque dentro de la depresión, ¿verdad? Eh, eh, estuve también con, lidiando con la depresión postparto. Entonces todo esto logró un desequilibrio en la parte física. Y cuando llega el desequilibrio en la parte física, yo reconociendo que mi cuerpo no es de... De esa, de esa tendencia, ¿no? Pues me doy cuenta de que, espérate, es algo más aquí lo que está fallando. Y es ahí cuando empiezo a buscar la parte de equilibrio emocional. Entonces, actualmente y desde hace años, ¿qué es lo que, que en qué me enfoco yo cuando se trata de la salud? En sentirme bien conmigo. Más allá de las balanzas, más allá de si la dieta funciona o no funciona... Más allá de si la meditación me dolió o no me dolió, de si hablar de esto tocó una fibra o no tocó una fibra, o de si estoy enojada con Dios o no. Es lograr el equilibrio en el que yo me sienta bien y que sienta que soy, estoy siendo auténtica conmigo misma. Y eso me lleva a levantarme, a caminar cuando no quiero caminar, pero me lleva también a sentarme, a meditar cuando sé que necesito escucharme y hacer de todo esto un hábito me lleva también a conversar con Dios en la manera en la que yo converso con Él y sentir que estoy en paz, que estoy siendo auténtica conmigo, porque sé que su poder solo se puede ver a través de mí si yo soy auténtica, si yo soy transparente con la persona con quien soy. Entonces, esto es un camino de todos los días. Si tú me dices si te consideras saludable, puede que tres de cuatro en este momento, puede que tres de cuatro. Pero me hace sentir bien el saber que estoy evolucionando, que me estoy moviendo constantemente hacia eso y que cada día estoy un paso más adelante. La sí. buena que, que hubiese entrevistado quizás cinco años antes era alguien que iba a ver todo lo que no funcionaba. Hoy yo opto por ver lo que sí funciona, lo que sí está bien y lo que sí he logrado.
1: Y esto es okay. un claro de impulso
0: para seguir avanzando.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces, este, ¿cómo se logra tener una conexión con uno mismo? Si
0: tuviésemos que resumirlo en una palabra, yo te diría que escuchando.
1: ¿Cómo, cómo yo me puedo escuchar?
0: Precisamente de esto trata la meditación. La meditación trata de, simple, de simplemente estar en el aquí y en la hora parar todo, para estar en el momento presente, sentir lo que, darte, darte el espacio para sentir lo que tu cuerpo está sintiendo, lo que está pasando por tu mente, lo que están escuchando tus oídos, lo que está degustando tu paladar, date el momento de estar presente, y esta es la base del mindfulness, la atención plena, que es precisamente eh, como la base de la meditación, ¿no? Respiración y atención plena son las bases de la meditación. Ahora, Yéndonos a la meditación, vamos más allá de estar en el aquí, en el ahora, y es la parte de escuchar. Es la parte en la que tú te permites parar de pensar de forma mecánica, parar de pensar de forma analítica, dejar de identificarte con tu propia mente, y en lugar de eso observar lo que está transcurriendo en ella. Y en la, en la medida en la que tú observas, tú te desapegas, entendiendo que tú no eres tu mente, y que tú no eres tu cuerpo, tú eres quien está dentro de tu cuerpo y tú eres quien observa tu mente. Cuando logramos escucharnos en la tranquilidad, en la paz, del cero juicios, entonces podemos ver en esencia quiénes somos. Cuando yo quito el juicio de lo que yo opino de mí, de lo que la gente opina de mí, de lo que la gente espera de mí, de lo que yo me estoy exigiendo a mí, entonces queda la esencia de quién es Juana. Y entonces ¿Cuánto ahí escuchar puedo escuchar la voz de mi corazón, lo que realmente surge y lo que realmente yo quiero.
1: Ok, ¿y cuánto tiempo te llevó a ti hacer eh, oh, lograr esto? ¿Cuánto eso? tiempo me llevó? Bueno, es una pregunta que
0: me resulta chistosa, porque si tú supieras lo que yo decía en la meditación, al principio...
1: Ay, cuéntame, cuéntame, ¿sí?
0: Yo recuerdo que la psicóloga que me dijo, siéntate por 15 minutos, yo le decía, de la meditación y yo le decía, eso a mí no me funciona. Eso a mí no me funciona. Yo no sé si yo soy loca o algo no funciona bien con mi mente, pero eso de poner los pensamientos en blanco, eso no me funciona. Y ella se reó muchísimo conmigo y me decía, simplemente siéntate. Aparta todo, quita el celular, apaga la televisora, aléjate de la computadora y simplemente observa tu respiración y ya, 15 minutos, y yo me quedaba como que 15 minutos respirando. Yo respiro el día completo, ¿cuál es la diferencia?
1: Oh my god.
0: Para mí fue un proceso de años. Para mí fue un proceso mm -hmm. de años. Cuando empecé a escuchar realmente lo que ella me quería decir y a darme la oportunidad de probar, empecé a notar desde el primer día que mi espíritu se calmaba, que me sentía más tranquila, que no se sentía ese estrés, esa presión, ese corredero del día a día. Yo estaba embarazada de mi, de mi última bebé en ese momento y la depresión estaba siendo presa de mí. Y en la medida en la que yo fui practicando esos 15 minutos, era como que se veía luz, se veía luz al final del túnel. Para, para ponerte en contexto, en el tiempo en el que yo recurría a esta psicóloga, por instancias de mi ginecólogo, lo cual agradezco inmensamente, yo estaba en una depresión tan profunda que yo no salía de mi habitación, y en mi habitación yo tenía todo, todo cerrado, y las cortinas cerradas no permitían que entrara luz.
1: wow Era profunda pues, entonces. Era. era sumamente
0: profunda, al punto de que ya pretendían medicarme. ¿Qué los detuvo de medicarme? El embarazo. Eso iba a afectar directamente a mi bebé. Y por mi bebé, no por amor propio, por mi bebé, uh -huh. yo decidí hacer el esfuerzo de evitar que me medicaran. Y entonces ahí es cuando llego a la meditación. Gracias a Dios... La medicación nunca llegó. Entonces, eh, luego de que iba notando el cambio, pues sencillamente me conformé con esos 15 minutos y lo seguí practicando por mucho tiempo. A veces como que sentía que tenía demasiadas cosas que hacer y no me podía sentar esos 15 minutos. Después me daba cuenta de, oye, como yo no tengo 15 minutos para mí con razón es que todo está de patas para arriba. Entonces volví y lo retomaba. Pero volví y me dejaba llevar por... Tengo demasiadas cosas. La casa está vuelta un lío. Los niños, que esto, que aquello. Y fue hasta años después, aproximadamente un año y medio después, que otra vez mi mundo como que estaba por ponerse de cabeza. Y yo decía como que, oye, yo no me puedo dar el lujo de caer otra vez en esto. Y una amiga en el trabajo me dice... Oye, yo probé 15 minutos de meditación con una meditación de YouTube y eso me encantó. Tú lo has probado? Sea, yo con, con YouTube nunca porque como que no me concentro. Yo lo que hago es solamente trabajo de respiración por una eh, indicación de una psicóloga y tengo mucho que no lo hago. Y pues ella me dice, oye, pruébalo, que a mí me, yo me he sentido con muchísimo menos estrés. Pues empecé a hacerlo, no con YouTube, sino simplemente con música para meditar y transformó mi vida de nuevo Si dije, algo hay aquí yo llegaba del trabajo me encerraba en el baño, no tenía contacto con nadie ese era un espacio como que, que respetaban mis niños y quién era mi pareja en aquel momento esos 15 minutos antes de bañarme sentada en el piso de mi baño con una música de fondo, simplemente respirando luego de ahí me paraba me daba, me daba un baño y yo era una nueva Juana esto surgió un, un efecto tan poderoso que mi expareja, cuando yo llegaba, él mismo me decía, no hagas nada, vete a hacer tu meditación. Y después. Oh, ¡Wow! cosa <risa> Estaba fuerte. <risa> Hasta él meditaba a través de ti. La cosa estaba fuerte. Entonces, luego de ahí, pues, por obra y magia del universo, eh, me llegó una invitación a una clase de hipnoterapia y ahí fue cuando dio inicio a mi carrera eh, a nivel de, de instrucción en meditación, fue a través de la hipnoterapia transformacional rápida con Marisa Pierce, cuando yo empecé a sanar heridas que yo tenía años en terapia, y en cuestión de días y semanas las heridas dejaban de doler, entonces yo decía, oye, esto es diferente, esto es diferente, yo puedo hablar de este trauma, yo puedo hablar de cosas horribles que me pasaron en la niñez, fui víctima ah. de abuso sexual, y ya no siento que me voy en llanto, ya no siento que me ahogo, no siento que entro en pánico. ¡Wow! Pero algo hay aquí. Entonces, pues, se me dio la oportunidad de empezar a estudiar con ella. La tomé. Luego de ahí, pues, eh, eh, me enamoré de la meditación, que en ese momento me fue presentada primero como hipnoterapia, pero la hipnoterapia es una forma de meditación. Y luego pasé a Método Silva, que es mi principal certificación. Siempre lo digo de esta manera, porque Método Silva se, se encierra en se enfoca, perdón, en control mental y emocional. Y pues ya después de ahí fue como quedar enamorada de por vida, ¿no? Pues pasé a, a especializarme en chakra healing, pasé a especializarme en la parte de reprogramación, o sea, no solo las técnicas de PNL, sino la parte de trabajar la transformación a través de códigos de activación mental eh, y pues la parte de trabajar creencias limitantes y pues todo lo demás. Entonces, en mi, mi tiempo de preparación previo a empezar las clases fue aproximadamente cinco años, fue aproximadamente cinco años, entre el tiempo en el que yo estaba practicando mis 15 minutos y el tiempo en el que me empecé a estudiar y preparar. Sin embargo, lo chistoso del caso es que esa preparación, lo que hoy yo llamo preparación, realmente era yo buscando mi propia sanación. Y eran técnicas y decía, ok, esto me puede apoyar. Wow, esto me gusta, déjame ver qué más hay aquí para mí. Hasta que, pues, llegaron mis, mis queridas a decirme, oye, ¿por qué tú lo estás quedando todo para ti sola?
1: Qué bueno, <risa> qué bueno que puedes compartir no, sí. todos los prendidos Pero eso es una universidad que tú hiciste cinco años estudiando eh, eh, la meditación.
0: <risa> y todo yo sigo mes. estudiando, yo sigo estudiando y no es, eh, no es, como que, como en la universidad, que tú empiezas una carrera y son los cinco años de esa carrera. No, yo he hecho diferentes, diferentes certificaciones. Todas esas son diferentes certificaciones con diferentes maestros, eh, personas que son especialistas en su área, como por ejemplo Michael Beckwith, que lo vemos en el documental El Secreto, como Vishalakiani, que lo vemos ahí con Mind Valley como vemos eh, a Marisa Pierce, que tiene su, su propia academia de hipnoterapia transformacional rápida, eh, y así, entonces como que una cosa fue llevando a la otra, básicamente es como que las puertas se fueron abriendo, yo siento que, que fue como que de un milagro a otro, fue como que de un milagro a otro, fue como que, ok, tienes aquí un regalo, lo aceptas, y cuando lo acepto, entonces, ok, vamos a darte otro regalo. Entonces, aceptas ese, entonces sigue el otro regalo. Es decir, como que todo llegó, yo terminando una cosa, aparecía la otra. Llegando una, aparecía la otra. Entonces, fue todo de mucha sanación, de mucha sanación. Curiosamente, cuando, en, en la medida en la que fui profundizando, fui entrando como que en esas memorias que vamos enterrando de tan dolorosas que son, y yo cuando creí que ya lo había visto todo, llegó como que la memoria más dolorosa de todas. Y con esa fue cuando yo quise correr y darle para atrás a todo y dije, yo no voy a seguir. Entonces llegué a un estado en el que ni quería orar, ni quería meditar, ni quería leer, no quería hacer nada, entré en pánico. Y fue al, en medio de una terapia de regresión, es decir, cuando trabajamos con las memorias ocultas que están en el subconsciente, y ahí me animo a buscar ayuda terapéutica porque dije, ok, ya yo que sola no puedo, no puedo llevarlo yo sola y no puedo llevarlo con alguien a distancia de la manera en la que le he estado llevando. Entonces necesito a alguien que esté ahí acompañándome, no me importa si es por sumo o por donde sea, pero que esté una persona acompañándome. Y es cuando me atrevo a buscar el apoyo en una nueva terapeuta y esta nueva terapeuta es la que me dice, óyeme, ¿cómo es que logramos salir de un hoyo tan profundo en el que tú llegaste en cuestión de tres semanas? Esto yo no lo había visto, yo tengo años trabajando con pacientes que son mis pacientes de por vida, con situaciones menos graves que la tuya, y tú saliste de la nada. ¿Qué es lo que tú practicas? Ven, enséñame qué es lo que tú estás, qué, qué es que tú estás practicando. ¿Qué es eso de meditación? Me dice, porque yo tengo nociones, pero yo no sé qué es lo que tú estás haciendo. Y, curiosamente, ya fue una de mis primeras alumnas en meditación. Y wow. muchos de tus pacientes han podido aprovechar esas técnicas para poder también apoyarse y apalancarse. Y, y esa, esa es la idea. Esa es la idea, que el conocimiento llegue a la mayor cantidad de personas, porque el conocimiento es poder, como lo dicen por ahí, ¿no? Para mí esto es una caja de herramientas que estoy compartiendo para que todo aquel que la necesite, en el tiempo en que la necesite, pueda simplemente abrirlas, sacarlas y utilizarlas. Y al utilizarlas y ver que funcionan, pues compártelo con alguien más.
1: Exacto, y es por eso que yo te tengo aquí, porque eh, lo que yo estoy tratando de hacer con la audiencia, con los emprendedores en redes con propósito, es darle eso, la información, pues para que ellos la canalicen y la utilicen cuando quieran utilizarla. Y esta información que tú estás dando también me sirve a mí, definitivamente que sí. Eh, bueno, yo tengo una pregunta para ti, Juana, y es que eh, nosotros dijimos que íbamos a hablar sobre la renovación, ¿verdad? El renovar. Nuestra, nuestra mente, nuestro cuerpo, eh, perdón, el reinventarse. El reinventarnos, ajá. Sí, el reinventarnos. Entonces, ¿por qué, ¿cuántas veces tenemos que reinventarnos y por qué es necesario reinventarse?
0: ¿Cuántas veces reinventarnos? Yo te diría que tantas veces como respiramos. Yo te diría que Reinventarse es, es, es como una carta ganadora. La capacidad de reinventarnos es como una carta ganadora que nos entregan con una posibilidad infinita de utilizarla. Cuantas veces algo no me está funcionando, lo cambio. Me reinvento, elijo algo diferente y sigo adelante con mi vida. El reinventarse es tener la capacidad de derrocar todo aquello que fui, y levantar, construir una nueva persona acorde a lo que yo quiero, acorde a lo que yo quiero ver en mí, lo que yo quiero lograr, y como te decía ahorita, lo que quiero ver en el mundo. Tony Robbins, que es un, un conocido coach, eh, él con frecuencia dice, yo me hice a mí mismo, hablando de que él era una persona muy distinta, a cuando él empezó su, su camino de crecimiento personal, él tuvo que reinventarse y transformarse en una persona completamente diferente de aquella que era un conserje en un edificio y que dormía en su vehículo cuando no le alcanzaba para, para el combustible. Entonces, nosotros tenemos esa misma capacidad de construirnos a nosotros mismos y construir en nosotros el tipo de persona que yo quiero admirar. Ahora, la capacidad de reinvención necesita primero reconocer que ya tú tienes la materia prima dentro de ti, que ya tú eres suficiente por quien tú eres, que tú eres digna de amor por quien tú eres, que tú eres valiosa por quien tú eres. Entonces, tomando en cuenta el que yo soy suficiente, el que yo soy valiosa, el que yo merezco, cosas buenas, entonces, ahora, ¿quién yo quiero ser? Además de, ¿qué yo quiero lograr con esto que ya yo sé que yo soy? Entonces, tener esta capacidad de reinventarnos es la capacidad de evolucionar. ¿Evolucionar hacia dónde? Hacia capacidades infinitas. Es darte la oportunidad de ir tan lejos como tú nunca te habías imaginado quizás que podías llegar y descubrir lo que antes ni te había pasado por la cabeza descubrir. ¿Cuántas veces no nos pasa que cuando nos atrevemos a hacer algo nuevo nos damos cuenta de que, ah, pero mira, se me da bien? Y yo ni siquiera sabía que yo era capaz de hacerlo. Entonces, es tener esa apertura Así a convertirte es. en algo más, a hacer algo más, a ir más allá.
1: Wow. Entonces, um, ¿cuáles son los pasos que yo debería de dar para yo reinventarme? Primeramente, por lo que acabas de decir es imaginarme lo que yo quiero ser o la que yo quiero ser, ¿verdad? Visualizar
0: quién tú quieres ser, hacia dónde quieres llegar, ¿Verdad? Y la aceptación, como te decía, la aceptación desde el rendirse como se conoce en los principios de meditación, no es tirar la toalla, no es como que, ah, ya está, yo soy, tengo 37 años siendo así, como que ya no voy a cambiar, no, 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 la aceptación es aceptar la luz, la magia que yo soy, lo valiosa que yo soy, que yo soy suficiente, que yo soy amada, soy digna de amor, soy merecedor, es aceptar, aceptar mi esencia, desde esto. Entonces, el rendirse es dejar de luchar en contra de las cosas y antes bien, dejar que esas cosas pasen a través de ti. Ejemplos prácticos. La vida está difícil. El conseguir trabajo está difícil. El dinero está difícil. Es dejar de ponernos en una posición de que todo sea difícil o de que todo esté en contra. Y antes bien, ok, la vida está difícil. Esa, esa es una percepción mía o eso es una realidad irrefutable si me lo preguntas a mí se lo preguntas a miles de personas ¿te van a responder lo mismo? no, no te van a responder lo mismo entonces esa es una interpretación mía es una percepción mía entonces a, saber, a sabiendo de que no es una realidad irrefutable yo dejo de batallar con esa realidad la vida es la vida las situaciones que se están dando en mi realidad son esta, esta y esta no lo peleo más ¿qué yo puedo hacer? con
1: respecto a eso. Sí. Es lo mismo como lo que yo he estado hablando en mis redes sociales sobre el dinero, ¿verdad? Que tenemos crecimos con una percepción del dinero eh, que es totalmente errónea, diciendo que el dinero no crece en los árboles, que el dinero es malo, que el dinero es pecaminoso, te aleja de Dios, te hace una persona eh, eh, poco este, amigable, cuando es todo lo contrario. El, Exacto. El dinero es alegría, el dinero es una utilidad, el dinero es necesario, el dinero sí crece en los árboles porque se hace de las hojas, de las plantas, ¿verdad? <risa> Entonces, <Literalmente>. es... <risa> Exacto. Entonces es, es lo mismo que tú estás diciendo, es el primero trabajar en nuestra mente, ¿verdad? Y saber eh, cuál es esa verdad y cuál es esa mentira que está en nuestro subconsciente y mira
0: dentro de lo que dices él estuvimos trabajando en la pasada edición de Renacer, en Renacer tenemos eh, lectura y análisis de libros se llaman talleres de lectura expansiva en los cuales trabajamos la parte de reprogramación y en, este, en esta ocasión pasada estuvimos trabajando con el libro Dinero Feliz de Ken Honda en este libro el autor nos, nos menciona precisamente esa parte de la mentalidad del dinero el, el libro trabaja mucho la parte de la mentalidad de que si quisiéramos verlo Plano y sencillo. El dinero ni siquiera es nada, es energía, es neutral. Ahora, la que yo le agrego, la energía que yo le agrego es la que define. Si yo le agrego energía de felicidad, de que el dinero es una bendición, el dinero va a ser una bendición a mi vida. Si yo, por el contrario, le quiero agregar energía de tristeza, de pesadumbre, el dinero solo trae problemas. El dinero lo que trae es discordia. El dinero separa las naciones. Entonces, pues claro, todo dinero que me llegue a mí, yo lo voy a alejar de una u otra manera porque yo le estoy dando el mensaje a mi subconsciente de que es dañino. Entonces, esto también es parte de reinventarnos, de darnos la, capa, la, la oportunidad de cambiar esa percepción, cambiar esas conversaciones internas que tenemos, esa, ese, ese pequeño, esa pequeña voz que nos susurra todo el tiempo diciéndonos que esto es malo, esto no me gusta, esto no me conviene, que no es más que la voz de nuestro subconsciente, la programación subconsciente queriendo protegernos de explorar algo fuera de nuestra zona de confort. Y es súper es, es importante que entendamos eso, que igual como, como hemos recalcado, no somos nuestra mente. Nuestra mente de hecho trabaja en un 95% o más subconsciencia y un 5% o menos la parte consciente entonces es mucho lo que está atrás programado en el subconsciente demasiado si nosotros queremos de manera consciente revolucionar evolucionar, transformar nuestra vida necesitamos trabajar no solo con el 5% consciente sino también con el 95% de la parte subconsciente y para eso necesitamos conectar con nosotros mismos
1: Así es. Eh, Juana, si una persona pues quiere comunicarse contigo para que tú les ayude a reinventarse o yo entrar en tu programa, eh, ¿cómo pueden dar contigo?
0: Pues a través de Instagram, principalmente en arroba juanaromerom de meditación. Y, pues, eh, estamos empezando con la parte de TikTok y con la parte de YouTube. Estamos ahí en, en pañales todavía, ¿verdad? Hoy un paso a la vez. Hoy <ríe> un paso a la vez, pero voy. Eh, por ahora, mi plataforma principal es, es Instagram. Ahí también hay contenido gratuito, hay meditaciones. Eh, de hecho, hay un programa de siete días para trabajar la parte de, de liberar las emociones negativas estancadas. Y pues cualquier información adicional estoy a la orden, me pueden enviar un DM por ahí por Instagram, que respondo rápido, con, con frecuencia, ¿no? Y además de todo, pues con la parte de renacer, es importante recalcar que renacer no solo es meditación, sino más bien transformación. En renacer se trabaja la parte de principios fundamentales, la parte de eh, sanación y equilibrio de las emociones. Y se trabaja la parte de empoderamiento. El conectar con nuestra esencia nos genera poder interior, nos apoya a tomar esa herramienta o ese poder que ellas reciben en nosotros para utilizarlo en todas las áreas de nuestra vida. No enseño meditación pasiva, que es esa en la que tú necesitas como que estar en un ambiente de total paz alejado de todo el mundo. Enseño meditación activa, que es meditación para el mundo real lo que significa que lo que aprendas ahí se queda contigo durante todo el día la paz que cultivas en esos minutos, en esos 30 minutos de clases, una paz que te va a acompañar durante todo tu día, porque estamos trabajando equilibrio emocional no estamos trabajando como pudiera pasar con una meditación sin quitar el mérito ¿verdad? con una meditación quizás de, de YouTube o una grabación cualquiera que te vas a calmar por esos 15 minutos esos 20 minutos y Luego los problemas te esperan cuando te la puerta de la habitación, ¿no? Aquí estamos trabajando en transformar tu vida de, desde todos los niveles, incluso la relación con el dinero, que es también energía.
1: Ok, perfecto. Pues, bueno, mi gente, ya ustedes saben, el Instagram de Juana va a estar en la descripción de este podcast. Y, bueno, pues a mí también me pueden seguir por Instagram a través de mi, por mi nombre, Masi Pestino y también decirles que pueden escuchar este podcast a través de las plataformas de Spotify, Google Podcasts, eh, Anchor, Apple Podcasts, como Emprendiendo en Redes. Eh, también decirles que se suscriban a este su canal de YouTube, pues, para que sigan viendo. Eh, como todas las semanas, es cada, un episodio donde yo les traigo a emprendedores alrededor del mundo, para que nos hablen de su experiencia, de algún tema en específico que les va a dar muchísima información y les va a brindar muchísima inspiración. Así que ya saben, suscríbanse a su canal de YouTube más y pecino denle like a este episodio, comenten, déjenos saber cuánto les gustó, déjenos saber si ustedes hacen eh, pues meditación por lo menos 15 minutos diariamente. Y este, eso es todo. Eso es todo. Entonces, eh, querida Juana, hemos llegado a las cuatro super preguntas. Ok. <risas> eh, la primera pregunta es, eh, ¿qué es el éxito para ti?
0: Para mí el éxito es sentirse en plenitud, sentir que eres feliz. Y esto no depende de cuánto tienes o que tengas, esto depende... De ¿En qué estado estás tú dentro de tu vida? Para mí particularmente el éxito es sentir que tengo lo que necesito, sentir que tengo la libertad de ir a donde quiero y sentir que estoy feliz con mi rol de madre, que es, es una de las bases para mí ante todo, sentir que estoy en paz en mi nivel espiritual
1: bello, bello. Eh, entonces dinos, ¿cuál es esa rutina que tú haces diaria que te empodera? Bueno, ya sabemos que una de ellas es la meditación, ¿verdad?
0: Uh -huh. Mis rutinas para empoderamiento, bueno. Orar, lo primero es orar. Lo primero cuando abro los ojos es hacer afirmaciones. Uh -huh. Hacer afirmaciones. Y recordarme quién soy, ¿verdad? Yo soy suficiente. yo soy amada, yo soy merecedora. Entonces bajo de la cama, hago la oración, eh, luego en el baño continúo con las afirmaciones, ya luego está, entonces, eh, bailar, realmente el, el bailar me encanta, es una de las formas en las que conecto con mi, con mi energía, con mi poder interior, y luego entonces paso a la meditación.
1: ¡Qué bien!
0: Entonces, eh, sustituyo, o baile por yoga o baile por caminar, pero la, el punto es mover el cuerpo.
1: Pues. Yo te iba a preguntar, ¿qué tipo de música tú bailas? Bueno, pues a mí me encanta de todo. <risa>
0: a mí me encanta de todo. Ah, yo bien. soy amante de la música como tal. Sí, la letra tiene una, una, un eh, impacto importantísimo, importantísimo. Creámoslo o no, todo lo que escuchamos, trabaja en nuestra mente, trabaja en nuestra mente subconsciente. Entonces, a mí me gusta muchísimo eh, para esos ejercicios en la mañana eh, conectar con música que no tenga letra. Eh, en algunos casos, alguna música que sí tenga letra, pero letra que me apoye a recordarme que yo soy y que yo me amo. Una de mis canciones favoritas es Yo creo en mí, de Natalia Jiménez es una de mis canciones favoritas, de hecho fue, creo que la primera canción de, que agregué a mi álbum de crecimiento personal cuando empecé a estudiar hipnoterapia, era, un, era una de mis canciones empoderadoras y pues, sí, oigo mucho reggaetón <risa> De verdad, sí, me gusta bailar. Oigo mucho reggaeton me encanta la salsa, pero como que tengo un cierto límite. O sea, escucho quizás cinco, dependiendo del tiempo que tenga, a diez. Pero si voy a salir a caminar, no lo hago con salsa. La verdad, que no, no. <risa> bailando salsa
1: pasitos, no, y dando me... y música de Belly Dance.
0: Me encanta mucho la música de Belly Dance. Oh, sí. <risa>
1: ¿Le sabes bailar?
0: Tengo mis pasos, tengo mis pasos. Solía estudiar Belly Dance mucho ah, tiempo atrás. Es, es como que tratar de recordar algunas cositas. Durante estos años siempre Ay. se han quedado como que entre la música que más escucho. Al igual que la música eh, de Brasil, que me encanta muchísimo eh, los tambores de
1: Brasil. Sí, la música de, de Brasil es bien linda, la sí. verdad que sí. Uh, bueno, pues entonces vamos a pasar a la tercera pregunta de las cuatro super pregunta y es, eh, ¿cuáles son esos dos libros que, que tú leíste que te ha, te ha transformado y que tú dices que ya no puedes vivir sin esos libros?
0: Uy, mira, me lo pusiste difícil porque sean dos nada más, okay. pero uno indiscutible es el secreto indiscutible el secreto y bueno con el número 2 ahí estoy como más peleada como más peleada pero está entre los cuatro acuerdos y el alquimista ¿Lo cuatro?
1: los cuatro los
0: cuatro acuerdos acuerdos y, okay. ajá, de miguel, don miguel ruiz y el alquimista de pablo coelho eh, el alquimista es eh, fue uno de mis primeros libros de crecimiento personal y yo era adolescente, tendría algunos 12 años cuando lo leí. Y ese libro me enseñó a ir detrás de mis sueños, sin importar cómo parezca que se está dando. Y mientras se está dando, mientras voy rumbo a mis sueños, buscar ser excelente en todo lo que hago. Amo ese libro. Lo he leído seis veces cada claro. cierto tiempo lo repito y aprendo completamente algo nuevo sí. como leer otro libro y los cuatro acuerdos de igual manera los cuatro colores lo he leído si no me equivoco cuatro veces o cinco claro. veces lo tengo anotado pero cuatro o cinco veces y es un libro que me liberó del juicio, claro eso es algo que continuamos aprendiendo y practicando claro pero sí de, de ese juicio del creer que la gente me hace cosas del creer que la gente se comporta de tal forma conmigo, y entender que no, la gente hace cosas, no me las hace a mí, la gente se comporta de tal forma, no se está comportando así por mí, así. sino por su propia historia. Entonces, esto es mucho del de principio de no tomarse las cosas personales. Y... Se me, se, se me coló, te colé tres libros ahí, pero es que sí, los amo. Ahí hay una competencia terrible
1: entre esos tres. Siempre se cuela uno, o dos, siempre se cuela uno, no te preocupes. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la cuarta super pregunta y es: um, eh, ¿Cuáles son tus dos podcasts que más escuchas?
0: Yo soy más de audiolibros que de podcasts. Eh, sin embargo, dentro de los podcasts que más escucho está La Voz de Tu Alma, de LINE, y está eh, Lunes con Propósito, de Claudia Peralta, que es una de mis coaches, y es coach de vida. Entonces, es de los que, de los que más escucho.
1: Qué chulo. Bueno, pues, eh, tengo otra pregunta para ti, pero esta pregunta va a ser solamente para las personas en Telegram. Así que eh, los que están en el grupo de Telegram, Emprendedores en Redes con Propósito, es la pregunta que te haré a continuación, que es, que es eh, ¿cómo puede un networker que tiene que hacer mil cosas para servir a los demás y crecer en su emprendimiento, tener armonía consigo mismo? Pero no me la responda ahora, sino que nos despedimos ahora de este episodio eh, de Emprendiendo en Redes. Mi gente, se les quiere mucho. Si quieren escuchar la respuesta que uh, Juana tiene eh, para nosotros, entonces, suscríbanse en el canal de Telegram, Empredo Emprendedores en Redes con Propósito. El link va a estar en la descripción de este episodio. Eh, bueno, gracias a ti, Juana, por venir a, aquí con nosotros y darnos eh, mucho valor, como siempre.
0: Un placer. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Inmensamente agradecida de compartir contigo y con tu comunidad. Y les deseo inmensas bendiciones a todos.
1: Gracias.